0: Jueves 9 de septiembre del 2021, otra vez ya es jueves y ya casi es fin de semana y pues bienvenidos a una emisión más de Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Yo soy Ángel Aguilar y los saludo como siempre desde la cabina de la Frays Radio stuttgart el 99.2 FM de su radio. Y como siempre también saludo a todos los radioescuchas que nos sintonizan vía livestream por todas partes del mundo y más tarde a aquellos que nos escuchan a través de nuestro podcast Radio Hispanohablante vía Spotify, Anchor u otras plataformas. El día de hoy tenemos como siempre... Un contenido en español muy, muy dinámico, diverso, lleno de voces hispanohablantes, voces en español. Y les cuento un poco que la semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar a una mujer llena de sabiduría y llena de muchas experiencias de vida. Eh, Hicimos esta entrevista vía Zoom, Lucero y yo, eh, vía internet y bueno... Su nombre es Cecilia Campos y ella es originaria de Caracas, Venezuela. Y desde hace un poco más de seis años ella vive con su familia aquí en Alemania y además coordina el proyecto Mujeres Migrantes Mayores. Y como cada mujer tiene una historia, y en este caso esta historia se liga al por qué por la que se inició un viaje hacia otro país, estas historias suman en realidad una amplia gama de experiencias que en el panorama actual y en cuestiones de género, estas pueden ayudarnos a seguir empoderando la figura femenina en la lucha por sus derechos primordiales. Entonces, por esto es que en esta entrevista profundizamos junto con Ceci con cuáles son algunas de las historias más comunes que ella conoce o o, o que ha conocido a través de este grupo de mujeres latinoamericanas y en este caso, en este grupo de mujeres migrantes mayores y... En este contexto, ¿qué, qué razones tienen más peso en la vida de estas mujeres migrantes y cuál ha sido su punto de partida para que ellas decidieran emigrar a Alemania. Y bueno, esto y mucho más hablamos con Cecilia en esta entrevista. Y además de todo esto, también tenemos hoy ritmos venezolanos clásicos y arrancaremos el programa con una comparación musical de los sonidos venezolanos actuales y del pasado. Así que Inicialmente escucharemos a Lele y Guayna con la canción de Se te nota. Y después nos transportaremos mágicamente al pasado venezolano con la canción de la orquesta de Villos Caracas Boys con, con la canción de Ariel. Y en esta parte quiero hacer... Un, una mención especial, quiero mandar un saludo a mi venezolana favorita en Alemania, mi amiga Adriana Rodríguez, quien fue la creadora del playlist del día de hoy en Radio Hispanohablante. Adri, muchos saludos, te queremos, te mandamos buenas vibras para esta semana y gracias. Y bueno, sin más preámbulos, arrancamos con música y después nos vamos con la entrevista de Cecilia Campos de Mujeres Migrantes Mayores. Así que no se despeguen y quédense con nosotros aquí, en esta hora de Radio en Español, Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Desde la cabina virtual de la Fraestradio Radio Stuttgart, el 99.2 FM de su radio, hoy... Tenemos el honor de contar en Radio Hispanohablante con la presencia de una mujer que inspira, una mujer llena de sabiduría y también una mujer con muchas experiencias que compartir.
1: Y hoy ante estos micrófonos tenemos una visita venezolana. Ella es Cecilia Campos, originaria de Caracas, casada con un alemán, mamá de dos hijos y abuela de tres nietos. Ceci tiene seis años y medio viviendo en Alemania, arquitecta graduada, dejó su profesión hace 30 años para dedicarse a trabajar por algo que ella nombra, la conciencia. Cecilia también es autora de varios libros publicados en Amazon y algunos videos en YouTube. Y lo más importante para nuestra comunidad hispanohablante
0: aquí en el sur de Alemania, Cecilia Campos es la creadora del grupo Mujeres Migrantes Mayores. Querida Cecilia, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotras y pues te damos la bienvenida a Radio Hispanohablante. Gracias por estar aquí.
2: Bueno, muchas gracias a las dos, Angélica y Lucero, encantada de estar aquí con ustedes. Quiero aclarar algo, eh, yo no fui la creadora, a mí me ofrecieron que me encargara de la coordinación y yo con mucho gusto lo acepté. Eso fue el año pasado eh, que a raíz de la pandemia, ay, a mí me encanta, yo, yo lo que quería era escribir y escribir en Facebook como para, para dar mi visión y para ayudar un poco, ¿no? Y... Y en eso Maritza me contactó y me dijo, Cecilia, ¿tú quieres venir a dar una charla Stuttgart Yo le dije, claro, con mucho gusto. Y apenas al llegar, antes de empezar la charla, me dijo, ¿tú te quieres encargar de coordinar el grupo de mujeres migrantes mayores? Yo le dije, pero claro, <ríe> claro que sí, porque, ¿sabe? Mis primeros años aquí adaptándome aquí en Alemania, yo soñaba con tener un grupo de mujeres para compartir como yo tenía en Venezuela, no compartir cómo nos sentimos, ayudarnos, compartir las alegrías, los problemas, ¿verdad? Como nosotros estamos
1: acostumbrados
2: los latinos. Entonces, eh, yo vi una oportunidad porque yo dije, es que yo sé exactamente lo que ellas quieren y yo se los puedo dar, porque eso era lo que yo quería tener y no tuve, ¿no? Y, y desde entonces, pues, comenzamos con, eh, les he hecho el cuento completo desde ahorita.
0: Bueno, primero es, digo, aunque no seas la creadora, bueno, eres la coordinadora principal de este grupo, pero antes quisiéramos hablar un poco de ti inicialmente, de quién es Cecilia Campos, eh, de dónde vienes y cómo era también tu vida antes en tu país de origen que es Venezuela y después ya nos saltamos a este grupo, por favor. Bueno, mira... eh... Yo he sido, antes era una buscadora hasta
2: que decidí este, calificar esa, esa búsqueda más bien como encontradora, ¿no? He sido muy curiosa toda mi vida, yo me estudié arquitectura, me gradué de arquitecto, pero en una oportunidad estuve en una comunidad en Escocia que se llama Findon, que cambió mi vida en 180 grados y a partir de ese momento yo dije, yo quiero dedicarme a trabajar por el planeta por la humanidad, por un mundo mejor y dejé mi carrera y para mí no hay tiempo perdido pues porque la arquitectura me ha dado a mí una visión para realizar gráficos, para comprender la vida a través de gráficos ¿no? y símbolos, ¿no? Eh, entonces, bueno, me dediqué a formarme eh, en todo lo que es crecimiento personal y espiritual, ¿no? He sido una amante de la naturaleza, amante del planeta Tierra, de los árboles. Eh, Yo me considero hermana de los árboles. Yo los amo profundamente. Eh, Tengo unas canciones dedicadas a la Tierra también. Eh, Y bueno, mi trabajo ha estado dedicado. Bueno, he sido excursionista también, Eh, Siempre le estaré agradecida a mi papá y mi mamá porque me enseñaron que la riqueza más grande de la vida está en las cosas más sencillas, eso, eso es el gran regalo que yo recibí de ellos, entonces eso es lo que yo pues se lo he enseñado a mis hijos y la gran riqueza de mi vida ha sido la cantidad de campamentos que hicimos y yo durmiendo al aire libre mirando el cielo estrellado. Y yo tenía mis grandes conversaciones con las estrellas, con la luna, con ese firmamento infinito. Y eso influyó mucho en mi vida, por supuesto. ¿no? Este, entonces, eh, también comencé a desarrollar una beta como escritora. Durante un tiempo fui canal, comencé a recibir enseñanzas acerca de la manifestación del ser. Esa fue una etapa en la cual eh, cometimos muchos errores, pero también aprendimos muchas cosas, ¿verdad? Tuve, desarrollé una visión, para una, una percepción de la vida, eh, como así como con perspectiva, con distancia, ¿no? Eh, fue una etapa de mucho aprendizaje. Eh, allá en Caracas, pues, mi vida era mucha excursión, familia, Campamentos y mucho trabajo, eh, mucho trabajo. Yo siempre decía que yo trabajaba, eh, parecía una hormiguita muy trabajadora escondida en su cuevita. (ríe) Entonces, porque yo trabajaba y escondía, trabajaba y guardaba, trabajaba y guardaba, ¿no? Eh, Como que me costaba sacar las cosas, ¿no? Eh, Publiqué mi primera trilogía eh, en el año 90 y, y. Y yo como creativa, eh, yo soy muy buena creando cosas, muy intuitiva, pero me falta la parte de saber vender, ¿no? Entonces, eh, yo podría decir, yo allá daba mis talleres, tomé mi entrenamiento como facilitadora de las enseñanzas de Luisa Hay, me entrené en terapias sistémicas también, la escuela de Ranta, o sea, mucho, mucho, mucha búsqueda, ¿no? Y para mí venir a Alemania eh, significó de repente desde el año pasado acá, fue como abrirme, abrirme a mostrarme por fin, eh, hablar, expresar. Eh, esos son los regalos escondidos de todas las dificultades que tiene una, una, la adaptación, no porque eh, eh, entre las cosas que yo he observado es que yo... Si acaso yo allá estaba encerrada y yo decidí venirme para Alemania, eh, porque lo decidí fui yo y mi esposo fue renuente, él quería quedarse en Venezuela, ¿no? Es como que yo busqué, de, de, eh, inconscientemente la vida me hiciera más, me encerrara más, 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 y fue perfecto, porque el hecho de estar, de no poder comunicarme, de la dificultad para hacer amistades aquí en Alemania, eh, eh, me, me, lo que hizo fue que yo sacara para afuera, escribiera, escribiera, mostrara, publicara, ve Entonces fue esa,
1: Exactamente, escuchando todo esto acerca de la naturaleza y todo este conocimiento que tienes, era precisamente mi pregunta, ¿cómo era esa integración a la cultura alemana si fue más fácil? Y también es la cuestión del idioma, ¿no? Porque creo que cuando llegamos eso siempre es la primera barrera que tenemos. Pero pienso que con ese eh, crecimiento espiritual que se tiene, en mi, eh, mi opinión tal vez es un poco más sencilla, pero no sé si en realidad es así. ¿Qué opinas tú? Bueno, mira, eh,
2: yo siempre he dicho que yo tuve el privilegio de no comenzar en cero cuando vinimos a Alemania, porque ya mi esposo tenía aquí una casa que había construido con un apartamento abajo a donde llegamos nosotros, en donde había de todo, no tuvimos que empezar por comprar nada básico, esa fue la verdad. Teníamos vecinos de toda la vida, amigos de cuando antes de que mi esposo se fuera, eh, eso fue un privilegio, no tener que comenzar en cero, ¿no? Claro, yo sí tuve que comenzar a buscar mi gente con la cual yo me identificaba, lo cual sí me costó porque yo en mi afán de, de adaptarme y de integrarme, yo me acuerdo que donde yo estuviera yo comenzaba a hacerle preguntas a las personas y yo me quedaba con que yo preguntaba, pero a mí no me preguntaba. Y yo, yo decía, Dios mío, pero ¿cómo hace amistades aquí la gente? ¿no? Porque nosotros allá en una cola en la calle hacemos una amistad, ¿no? en el banco, en el autobús, en donde sea, ¿no? pero a mí no me preguntaban y yo decía, bueno, ¿cómo, cómo hago? ¿No? Entonces, eh, entre los alemanes me ha costado conseguir eh, esa química con lo que yo llamo mi gente, ¿no? Por eso, en lo que yo contacté el grupo de mujeres hispanohablantes, eso para mí fue una transformación total, porque fue conseguir mujeres como yo, con el mismo interés, ¿verdad? Eh, y, y, y tener química enseguida, eso fue inmediato, ¿ve? Y el alemán yo lo comencé a aprender hace 45 años cuando me iba a casar con mi esposo. Lo aprendí bastante rápido, pero llegué a cierto nivel y me quedé allí. Cuando realmente, cuando llegué aquí hace seis años y medio, me puse en el curso de integración, me metí. Y que fueron seis meses intensivos, avancé mucho, pero todavía me falta, ¿no? Pero yo me defiendo yo sola, esa es la verdad. Me defiendo yo sola, me hago entender. Y, y estoy consciente que tengo que, este, tengo que hacer el nivel B2 y seguir adelante. Pero sí estoy consciente que estoy met- muy metida con gente, personas de habla hispana.
0: Ceci, ya nos has contado un poco de, de tu vida y sabemos que eres arquitecta de profesión. Y a mí me gustaría saber un poco, un poco más por qué decidiste dejar a un lado tu profesión. Y hay una parte muy interesante en tu biografía que, que me enviaste que... Esa decisión dependía porque tú querías trabajar con la conciencia. Y a mí me gustaría que este concepto que estás manejando me, nos lo pudieras explicar un poco más allá. ¿Y qué significa para ti trabajar con la conciencia? Dios mío. Este, sabe La primera
2: vez que yo estuve en Finjo, eh, yo tuve una, una revelación. O sea, yo descubrí que yo era, yo, yo, yo era una con la Tierra. Yo descubrí que yo era hija de la tierra y que los espíritus de la naturaleza existían, que ya antes de ir para allá yo los percibía, yo percibo y escucho, pero no veo, pero sí tengo esa percepción, ¿no? Entonces, eh, un buen día yo estaba allá en, en, en un parque y, y yo tuve una experiencia a mí un árbol me habló a partir de ese momento yo escuchaba y, y, y la gente dice bueno pero qué es eso que te...? mira cuando tú sabes que tú eres una con la naturaleza tú estás abierta a su campo energético y puedes percibir lo que esa conciencia está expresando eso lo podemos hacer todo eso no es nada nada especial ¿eh? eso viene de cuando nos sabemos uno con ese mundo ¿Ve? por eso, entonces eso fue para mí wow, sentir que yo escuchaba al árbol, sentir lo que yo sentía de la tierra que, eh, y que poco a poco yo fui cerrando esa ventana porque comenzó a dolerme demasiado todo el deterioro que yo estaba viendo en la tierra y llegó un momento que yo en Caracas tomé un curso de ciencia ambiental que duró tres meses y yo, o sea cuando comenzamos a ver el daño que era irreparable, yo me salí de la clase y agarré mi carro. Yo decía, no puede ser que lo que yo más amo se está acabando. ¿Ves? Y en ese momento yo le cerré la puerta a esa conexión y lo lamenté toda mi vida porque estaba cerrándome la puerta a mí misma. ¿Ves? Entonces, a partir de entonces, toda mi vida estuve buscando esa conexión otra vez. ¿Ves? Entonces... ¿Qué es para mí trabajar la conciencia? Es estar consciente, es es darme cuenta de mis errores, es es saber que si yo recibo una agresión, tengo que ver primero cómo fue que yo primero agredí. Es es saber eso, dejar de culpar a los demás, porque yo tengo mi propia responsabilidad sobre todo lo que está pasando en en mi día a día. ¿Verdad? Hay un taller que, con el cual yo trabajo, que son las leyes universales, en donde este, enseño que es la ley del mentalismo, que todo es mente, todo, todo aquello en donde yo pongo mi atención se manifiesta. Entonces, si yo estoy pensando todos los días en que yo, yo, yo no sirvo, pues no sirvo. Pero si yo amanezco un día diciendo, qué maravillosa soy yo, yo sí puedo, pues yo puedo. Eh, eso la gente lo tiene que vivir en carne propia, porque cuando uno se los dice, dice, sí, yo soy rico, soy rico, soy rico. Mira, no soy rico. ¿eh? Después hay una otra ley que a mí me encanta enseñarla, que es la ley de vibración. Este, cuando a mí me enseñaron... Eh, porque yo aprendí todas esas leyes cuando yo era adolescente allá en Caracas, a través de Connie Méndez y Carola de Goya. Pero cuando yo en Escocia, en el año 89, la aprendí de manera gráfica, yo soy gráfica, yo soy visual, ¿eh? entonces a mí las cosas me entran es por los ojos. ¿no? Cuando a mí me enseñaron la ley de vibración de manera gráfica, Dios mío, yo, yo adopté esa ley para todo. Porque esa es la, esa, eso te da la explicación de por qué dos personas no tienen química, por qué, por qué atraje a mi vida este accidente. Ah, pues yo estaba en una vibración baja. Entonces, cuando uno sabe que, que, que dependiendo de la velocidad de vibración de todos los millones de partículas que conforman mi cuerpo, yo voy a traer cosas positivas o cosas negativas, eh, entonces Pongo atención a mantenerme en una vibra alta y darme cuenta cuando estoy en una vibración alta, yo tengo que subirla. Y también el conflicto comienza cuando, porque si yo voy a tener una reunión con usted, yo digo, ay, pero qué aburridas son esas mujeres, Dios mío. Me va a ir mal, porque ya yo he generado un desagrado una crítica si ustedes y eso, porque la gente sabe que la agresión comienza cuando yo te doy un golpe o te contesto mal, pero la gente no sabe que eso comienza desde lo que yo estoy pensando cuando me voy a reunir contigo, ¿verdad? Entonces, aunque yo piense que la persona puede ser difícil yo decido relacionarme con su parte positiva porque por ley de polaridad todos tenemos el diablito y el angelito. Y yo soy la que elige con cuál de los dos lados yo me voy a relacionar. Entonces la persona puede ser bueno conocida por ser una persona difícil, pero yo decido que yo me voy a relacionar con ella y me voy a llevar bien y desde este momento comienzo a mandarle mis pensamientos, le mando bendiciones, le reconozco que es maravillosa, le doy las gracias, porque nos entendimos de maravilla, entonces nos va de maravilla. Entonces la conciencia es la clave para una coexistencia pacífica. ¿Ves?
1: Exactamente. Porque sí, sí, sí creo que perdón que es muy interesante saber todo esto. Y eh, bueno, poniéndolo, aterrizándolo un poco en este grupo de mujeres migrantes mayores, yo quería comentar, por ejemplo, yo tengo amigas que ya son de más de 50 y veo todos los cambios que empiezan a enfrentar, ¿no? Que se van los hijos, que a lo mejor se han divorciado algunas, que este, los padres mueren o la relación también con la familia en nuestros países de origen, es un poco más difícil porque empieza el deterioro de los papás tal vez también, ¿no? Uh-huh. Entonces son cosas muy nuevas que, que una mujer tiene que enfrentar. Uh-huh. en y mi pregunta, en este grupo de mujeres migrantes mayores, ¿qué porcentaje existe de, de mujeres que ya tienen muchos años viviendo en Alemania y qué porcentaje existe de las mujeres que van llegando y si de enfrentan los mismos eh, problemas más o menos? Mira, eh, nuestro grupo es pequeño.
2: Eh, al principio hemos tenido eh, problemas para, um, problemas, dificultad para atraer mujeres. Sí, desde el principio nos comenzaron a llegar siempre mujeres más jóvenes. Fíjate tú. Después, porque al principio eran la mayoría, el 80% eran más jóvenes, ¿no? Este, después que terminamos una primera etapa, dijimos, no, ahora vamos a poner un límite, vamos a poner un filtro y nos vamos a quedar, empezamos con 70, después bajamos a 60, ¿no? Eh, entonces, de las que tenemos, que somos, es un grupo de ocho mujeres, nada más. Se han inscrito muchas pero algunas no van nunca, ¿no? No han ido nunca. Entonces, eh, de las cuales tenemos, mira, una que ya tiene como 30 años aquí y otra que tiene como 10 años y las otras más o menos como yo, más o menos la misma cantidad, ¿no? Este, pero me encanta ese grupo eh, porque eh, es una oportunidad, es les damos la oportunidad es un grupo de personas, mira, confiables, que estamos dispuestas todas. Como hemos vivido lo que hemos vivido, comprendemos por lo cual puede estar pasando alguna mujer, ¿verdad? Con todas sus dificultades. Y eh, la idea es eso, ofrecer un espacio acogedor, confiable para escuchar, también tenemos un tema, cada vez tenemos un tema, ¿de qué vamos a hablar esta vez? Entonces tenemos ese tema, ¿no? Y, y también como la idea es empoderar a nuestras mujeres, porque a mí me empoderaron, me, ofreciéndome el espacio me empoderaron, ¿ve? Entonces eh, eh, sé lo valioso que es eso. Entonces también tenemos, además de nuestras reuniones cada tres semanas, tenemos un espacio alternativo, ¿verdad? En donde, Cada una tiene la oportunidad de darnos una charla o una actividad y hemos tenido, mira, unas actividades pero divinas. Tenemos una terapeuta que trabaja con personas con demencia y y lo que nos ha hablado de su trabajo, ella ama, nos ha transmitido el amor que ella tiene por su trabajo con personas dementes. Después tenemos otra que compartió con nosotros eh, eh, una, una charla, una actividad que se llamaba Poesía de Migración, entonces buscó una, unas cuantas poemas dirigidos a la migración, fue muy lindo, y tenemos también otra que es Arte Terapeuta, que ya nos ha dirigido dos actividades de neuro, se me olvidó, neuro... Bueno, es una una actividad de de dibujo orientada a a, a activar ciertas conexiones neuronales dirigidas al objetivo del dibujo, Entonces, eh, eh, son oportunidades que ellas tienen para poner en práctica sus habilidades porque tú sabes que cuando uno se está adaptando acá, uno deja de lado todo eso por el idioma, ¿no? Entonces, eh, ah no, yo voy a esperar hablar bien el alemán para poder trabajar en esto. No, vamos sobre la marcha, vamos calentando, manteniendo los motores en caliente, ¿verdad? Porque a lo mejor se ofrece la oportunidad en español, como se me dio a mí, y poco a poco pues le vamos llegando también en alemán, ¿no? Esa es la idea del grupo, sí.
0: ¿Y cómo ha sido la reacción de, de las mujeres ante estas actividades? ¿O cuál cuáles crees, tal vez. Eh... Ya, ya preguntamos, pero ¿cuáles crees que son esas dificultades con las que más se enfrentan eh, las mujeres de esta generación en comparación, por ejemplo, con mujeres más jóvenes eh, o, o personas que tienen otros objetivos eh, al llegar a Alemania? No sé, como que hay muchas diferencias, pero ¿qué, qué problemáticas son las que ves y, y qué reacciones también has visto en este grupo?
2: Bueno, fíjate tú, esa misma pregunta nos la hicieron a nosotros en una reunión en el Forum der Culture, ¿no? de Stuttgart. Nos hicieron esa pregunta y en mi caso lo que yo he observado es la necesidad de ser escuchadas, la necesidad de ser tomadas en cuenta. ¿Ve? Porque como, como mayores... Ah, no, es que ya yo tengo esta edad y ya yo no puedo aspirar a un trabajo, no, es que no me van a aceptar, ¿no? Este, entonces, eh, en base a eso, a mí se me ocurrió como generar una, una pequeña campaña, campaña, muy, muy, fue muy corta realmente, ¿no? En, en, en la cual yo invitaba a los jóvenes a... a eh, imagínate que eres una persona de edad. Y estás llegando a este país y tú no conoces el idioma, eh, porque tú como joven ya, ya tú tienes más habilidad para relacionarte a través de tu estudio o de tus posibilidades como joven, pues de relacionarte con, con otras personas y tener más amistades, ¿no? Este, y adquirir un trabajo sobre todo, ¿no? Eh, pero entonces ponte en los, pies, en los zapatos de una persona mayor que está ignorada. Que, que no la escuchan, pues no valoran, porque lo que es lo que tenemos los mayores, tenemos una gran experiencia de vida, una experiencia de trabajo acumulada, sabiduría de la vida, ¿verdad? Entonces, y eso vale la pena, eso hay que, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, eh, bueno, ese, esa es la idea de este grupo, escucharlas, escucharlas, y darle su espacio para que ellas se expresen y a lo mejor a través de una charla llegarle a más personas.
1: Creo que eso es muy importante porque también tal vez eh, anteriormente o, o actualmente las mujeres tienen más idea de que, Ay, yo puedo hacer esto o, o, ten, o buscar opciones, que a lo mejor gente que ya tiene aquí 30, 40 años, no tenía y que actualmente le puede dar miedo dar ese paso, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que con ese grupo de apoyo, de inspiración, es muy importante que, que se enteren las mujeres que existen aquí en el sur de Alemania que pueden acudir a este lugar de, y, y tener un, un lugar seguro para poderse expresar. Y también quiero saber qué, qué tipo, hay algunos talleres en especial que se den, ya más o menos nos contaste un poco de las actividades que hay y cada cuándo y dónde se reúnen.
2: Las reuniones, eh, las personas, yo invito, me encantaría invitar porque es un grupo bien bonito y gente muy linda, ¿no? Mujeres muy lindas, ¿no? Muy abiertas, eh, conscientes, mujeres muy conscientes, ¿no? Eh, y muy curiosas de aprender, aprender cosas nuevas. ¿no? Nos estamos reuniendo justo este 6, el lunes 6, este próximo lunes, nos estamos reuniendo a las 7 de la noche. Las personas que estén interesadas me pueden escribir a mi Messenger o a mi correo electrónico, ¿verdad? Eh, Cecilia Campos, autana.org. ¿eh? Con mucho gusto. Entonces yo les mando el, el enlace de la reunión. Y en, en día a día sería nuestro espacio alternativo con alguna charla. Entonces también con mucho gusto. Eh, de todas maneras, pues, eso son cosas que anunciamos. Eh, yo cometí el error de que cuando abrí el grupo en Facebook lo puse privado. Eh, entonces tengo que ver cómo hago para cerrar el privado y abrir uno público. ¿No?
0: pero las personas me pueden escribir y con mucho gusto yo las invito. Sí. Bueno, igual al final de la entrevista también nos puedes repetir otra vez cómo contactarte, pero quiero hacer un poco de énfasis a algo que a mí en lo personal me interesa mucho porque eh, creo que ya hoy en día viendo a las mujeres o a las personas que que migran a, a Alemania, vemos como una diversidad de razones por las que todos llegamos aquí, ¿no? Pero específicamente en esas generaciones mayores, a mí me interesa mucho saber cuáles son esas razones por las que esas personas han llegado aquí. No sé si tú las, las conozcas o, o, o te hagas una idea, porque hoy en día me imagino que hay chicas o bueno, hablando específicamente de mujeres que ya no solamente llegan a Alemania por, por cuestiones familiares, ¿no? O, o por cuestiones de amor, sino va más allá de eso, sin, va como en tema de estudios, tema de independencia, tema, no sé, ¿no? Pero hay, hay historias parecidas también en estas generaciones que tal, tal vez llegaron hace mucho o que llegaron en una edad más, más, con más experiencias.
2: Mira, eso ahorita no te lo puedo decir porque he hablado con tantas, ¿no? Ahorita no te lo puedo decir cuáles fueron sus razones, ¿no? Las mías sí fue la situación política de Venezuela, pues, ¿no? Esa sí te la puedo decir pues que cuando yo vi que eso se estaba poniendo muy feo yo dije yo no merezco esto, ¿no? Eh, eso, eso sí te puedo decir, ¿no? Pero um, algunas fueron, ajá, la mayor, Tengo dos que ellas se vinieron porque se enamoraron de alemanes y se vinieron para acá. O sea, la mayoría no fueron, no fue una razón similar a la mía, ¿verdad? Dos de ellas fue porque se enamoraron y vinieron a vivir acá. Otra porque simplemente tenía problemas en su país y tuvo que venir acá a vivir, aprovechando su nacionalidad. Eh, Sí, pero no hay hay así como un, un punto común, pues no, no lo hay. No lo hay.
1: Bueno, actualmente trabajas en una investigación para escribir un libro en el cual le pediste a algunas mujeres que escribieran un texto corto de sus experiencias como migrantes. Esta investigación la dividiste en cuatro etapas. Antes de salir de mi país, ya llegué, ¿y ahora qué? ¿En quién me he convertido y las riquezas que traigo conmigo para aportarle a este país? Maravilloso, esa es, ya es un ejercicio de reflexión maravillosa, que es un regalo para cada persona que lo escribe. Pero, ¿cómo ha sido este proceso de investigación?
2: Mira, ese fue un proceso bello, bello porque después de aquella charla eh, eh, comenzamos a reunirnos una vez cada tres semanas eh, y dirigimos eso en la investigación. Entonces fue un proceso de sanación, ¿no? porque cada una fue hablando de, de cómo fue, que, por qué fue que se vinieron, eh, después lo que llega, cómo llegaron. Entonces yo, yo insistía mucho en, en cerrar el ciclo con su país y abrir el ciclo de vida aquí en Alemania, ¿no? Entonces muchas no habían cerrado este ciclo y, y, y fue una oportunidad de cerrarlo, de conversar, de todo eso, ¿no? Eh, después, eh, darnos cuenta, porque yo no sé si para ustedes... Es conocido, pero yo, para nosotros, allá en Venezuela, nosotros los alemanes siempre lo hemos puesto como como algo algo perfecto y nosotros no somos perfectos. (risa) Entonces, lo cual quiere decir que los ponemos arriba y nosotros estamos abajo, ¿no? Entonces, fue interesante eh, agregar, porque esa tercera etapa no, no aparecía en ese proceso de investigación, ¿no? Oye, un momentico, pero nosotros estamos llegando acá, pero nosotros estamos trayendo un valor. Entonces es importante nosotros reconocer, eh, eh, porque siempre en cada encuentro cada uno tiene algo importante que aportarle al otro, ¿verdad? Nosotros estamos recibiendo de Alemania muchísimas cosas maravillosas, pero nosotros también está, estamos trayendo cosas maravillosas. Tenemos una calidez, una, una apertura. Eh, eh, Una facilidad para expresar afectividad, todo eso, ¿no? Eh, Y nuestra visión de la vida, también nuestra adaptabilidad, porque nosotros de los países latinoamericanos somos muy adaptables, porque hay un problema, resolvemos, ¿no? Entonces, eso fue bien importante agregar esa otra etapa, y después ya estoy aquí en que me convertí, porque es también, oye, todo lo que este país me ha hecho transformarme a mí. Esto es una gran riqueza, lo que yo tengo, ¿no? Que hace que yo eh, lo devuelva como agradecimiento al país. Entonces, esa, ese, el proyecto de ese libro, eh, la idea fue de Amarit Zacano. Sacano. ella se le ocurrió, después de mi charla, ¿no? Oye, pero tanta experiencia que hay, que tienen los, la, las personas, ¿verdad? Migrante, ¿no? Entonces vamos a convertirlo en un libro. Fue una experiencia muy interesante porque pensábamos que era simplemente vamos a escribir unos textos y y los publicamos. No, pero se fueron agregando personas calificadas en la materia. Eh, Romina Tumino, ¿no? Tumini nos dio un curso de escritura creativa y después hubo otra que hizo <coughs> también la revisión de los textos, estableció el hilo conductor de todos los textos, todo eso, ¿no? El libro no está publicado todavía, estamos en la etapa de, de ver de qué manera lo vamos a publicar por el financiamiento, ¿no? Pero fue, fue una etapa de muchas reuniones, de, de, de cierre de proceso y, y de reconocer pues lo que somos capaces de hacer nosotras, ¿no?
1: ¿Y cuál fue el feedback de la gente, de las participantes? ¿Cómo se sintieron? ¿Sí pudieron cerrar ese círculo?
2: Sí, cómo no. Sí, 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 sí. Ellas cerraron su círculo y, y ese proceso no se dio en todas, se dio en el primer grupo porque después este fuimos buscando más personas que quisieran escribir su texto y simplemente la, hubo otras que simplemente aportaron su texto hubo que corregirlo muchas veces no eh, pero sí sí mira muchas reuniones pues fue una etapa de muchas reuniones para chequear eh, en dónde estamos cómo estamos qué hacemos ahora un trabajo en equipo un trabajo en equipo muy lindo como para empezar una etapa así de trabajo que coincidió con que mujeres hispanohablantes estaba este, en un proceso de convertirse en asociación. ¿Ve? Entonces, es como su, eh, ha sido el primer proyecto de la asociación. Exacto. Sí.
0: Cecilia, y hablando específicamente de cerrar ese ciclo, eh, ¿por qué no podían algunas cerrar ese ciclo? ¿A qué se debía? Mira, porque
2: hay, hay, hay situaciones no resueltas. Hay situaciones emocionales que a la persona... Número uno, la mayoría de las personas no, no tienen idea de que tienen que cerrar ciclos. ¿ves? Este, nosotros en la vida constantemente estamos... Cerrando ciclos y y abriendo nuevos ciclos. Cuando tú estás acostumbrada a eso, tú te estás dando cuenta de que estoy cerrando un ciclo. Vamos a cerrarlo conscientemente. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Mira, vamos a ver cómo fue ese ciclo, qué dificultades tuve, qué fue lo que la dificultad me hizo aprender o qué habilidad tuve que desarrollar para poderlo resolver, entonces en ese momento soy capaz de darle las gracias a esa dificultad. Cuando no hemos visto la ganancia, no podemos cerrar el ciclo, porque no podemos agradecer todavía, porque todavía hay un resentimiento allí. ¿Ve? Entonces, eh, mira, tú pasas un fin de una vacación maravillosa, Eso es un ciclo que se cerró. Mientras no lo cerramos, estamos quedándonos pegados, con un pie allá, y otro acá. Necesitamos cerrar para poder poner los dos pies en este nuevo ciclo. ¿Ve? Entonces esa es la razón. Sí. Situaciones no resueltas o no hemos visto la ganancia de la dificultad.
0: Y Ceci, también yo quería preguntar algo referente a que, bueno, este grupo solamente se enfoca en mujeres, pero tú de casualidad sabes si hay algún grupo o alguna comunidad de hombres migrantes mayores hispanohablantes aquí en la región o en alguna parte de Alemania? Mira, no no tengo idea. Sí me ha llamado la atención que yo en mis talleres
2: yo he puesto a veces que los hombres son bienvenidos, <risa> pero, no, pero no vienen hombres. En mujeres, y no hablar, en mujeres migrantes mayores, siempre con frecuencia recibo que hay jóvenes, jóvenes que piden participar. Y, y yo lo he tomado de verdad como que lo que quieren es tomarme el pelo. Esa es la verdad. Entonces no, porque cuando tú dices mujeres migrantes mayores, Y a ti un joven te está pidiendo participar, pues no no es, ¿entiendes? Entonces, pero no sé de hombres, ¿sabes? Sí me gustaría que en mis talleres que vinieran hombres también, ¿ves? Pero como mi propaganda, o sea, la mayoría de estos grupos hispanos en Facebook son de mujeres. Esa es la verdad, ¿no? Hay uno que otro hombre, ¿no? Pero, pero le puedo preguntar a, en el Fórum de la Cultura, en Adsenita, le puedo preguntar. Ella debe saber. En las reuniones que hemos tenido, no ha habido ninguno.
1: Pues, querida Cecilia, te agradecemos tu tiempo y esta entrevista. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales, su sitio web y tu contacto personal para todos aquellos radioescuchas que están interesados en ser parte de este espacio tan hermoso que estás, eh, pues, dirigiendo y haciendo con tanto amor porque se nota. Gracias. Bueno, mira, mi página web
2: www.ceciliacampos.com y mi correo electrónico ceciliacampos @autana.org Ahí estoy a la orden, o me pueden escribir a mi messenger también.
0: ¿Hay, ¿Hay otros eventos ahora en septiembre que tengan planeados?
2: Mira, hay uno, pero no está claro, del cual te conversé, ¿verdad? Este, en cuanto lo tenga claro, <coughs> eh, yo les aviso, ¿no? Y, y próximamente yo voy a abrir un taller pero también tampoco, tampoco lo tengo en este momento, muy def- no tengo definida la, la fecha, ¿no? Voy a continuar dando mis talleres. Este, con mucho gusto, pues yo les mando la información.
0: Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Ceci. Y ya estaremos pendientes de los eventos o de lo que vayan organizando. Y también te felicito porque es un proyecto muy lindo y qué bueno que no solamente se piensa en la gente joven, migrante sino también hay que pensar en todos porque todos tenemos a veces retos que cumplir en este proceso migratorio y cuando estamos lejos de nuestros países de origen, entonces te felicito que hagas esto, gracias y no sé, ¿hay algo más que desees agregar?
2: Mira, mi agradecimiento para ustedes me encantó conocerlas, conversar con ustedes compartirles las cosas que yo amo, lo que yo he hecho eh, es una oportunidad muy grata muchas gracias
1: radio hispanohablante la voz en español de Alemania y de Europa sintoniza la frecuencia de la Fires Radio für Stuttgart, el 99.2 FM o da clic en el live stream de nuestra web www.fires-radio.de
0: Pasar una hora genial y alegre con nosotras. Cada segundo jueves de mes, de 2 a 3 de la tarde.
1: Más información en nuestra cuenta de Instagram Radio Hispanohablante. Continuamos.
0: Regresamos a cabina y como siempre el tiempo se esfuma y ya estamos llegando al final de esta emisión. Yo soy Angélica Aguilar y los espero el próximo jueves en un jueves más de Radio Hispanohablante y Deseo a todos los que nos escuchan y a todos los que nos sintonizan que tengan un lindo día en Latinoamérica y una excelente tarde aquí en Europa. Gracias y adiós.
1: Radio Hispanohablante. La voz en español de Alemania y de Europa. Hasta la próxima.